0: Senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do Poucas. Hoje nós voltamos ao universo de games com muito prazer, e eu tenho aqui comigo a lenda, o William Gordox. Opa, obrigado. Caralho, da hora situação, pra caralho, mano. Muito obrigado muito, aí, muito massa, sempre acompanhando o Poucas. Tô vendo
1: que várias vezes tá falando sobre games, uhum. eu pensava assim, pô, eu tenho que estar tá lá, cara, às vezes, vamos Cê trocar uma ideia. Tá aqui, mano. Sim, vamos trocar uma ideia e mostrar pra galera que ainda o game tá se tornando mainstream, mas ainda não se tornou mainstream e uhum. tem muita vírgula no meio do caminho, né? Tem muita gente que fala: "Ah, eu jogo alguma coisa", daí é o cara que joga um FIFA, né, mais casual, mas tem também o esporte eletrônico, né, que é o eSports.
0: Sim, sim, eu acho essencial você tá aqui, você é o terceiro cara de games que eu recebo aqui já. Diferente do, do Patif, que foi o primeiro, que é streamer, gamer, diferente do, do Calango, que veio depois, que também tá aí agora como atleta de esportes e tal, você trabalha no meio, tipo assim, como narrador, comentarista, mas também tá aí, tipo, é um veterano, tá aí dos bastidores e tudo. Acho essencial a sua participação porque tem toda uma nova geração que já entende games como realmente o negócio sério que é e o negócio, o tamanho que tem. Mas eu acho que tem muita gente também que é da nossa idade, né? A gente é meio ponto fora da curva, né? As é. pessoas de 30 anos Sim. que já entendem... Pô, trintão, né? Não né, Não pega nesse não né, pega esse ponto. <risos> <risos> Deixa quieto. <risos> vamos, vamos começar falando, de, 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 então, de quando você era bem mais novo. Você começou a narrar, tipo... Você começou com Counter Strike, certo? Counter Strike. Quanto cara. tempo atrás, mano? Cara, eu comecei a jogar Counter Strike em 2002, né?
1: Aquela febre de Lan House, velho, que... Uhum. A galera até gosta de zoar que tem um meme meu que tipo eu, eu repeti dois anos, né? E, e é graças a Deus que eu repeti esses dois anos. Eu falo que não é legal, hoje em dia, a molecada deixar o estudo de lado, né? Mas ali na época que eu tava meio, realmente bem viciado. Uhum. Então eu, eu percebi o meu vício, né? Nessa época eu já era o gordox, né? Mas era um gordoxzinho, um pouco mais uhum. magrinho. Mas acho que foi uma, uma das únicas é, oportunidades que eu não pegava meu dinheiro que meu amigo me dava pra comer que eu ia no house jogar, cara. Sim. Eu trocava comida aí pelo game, tá ligado?
0: Eu lembro. Essa época era muito falado. 2012 e eu eu, não, eu, 2002. Ah, 2002, 2002. Eu, eu acho que eu sou um ano mais velho que você. Eu tenho 31, você tem 30, uhum. certo? É, 2002 eu também tava na febre de Lan House. Eu tinha 15, 14, 15 anos de idade. E tinha esse lance de, mano, prioridade é Lan House. Não tem é, essa, não. Foda-se o McDonald's, Corujão, cara.
1: Corujão, comer uma pizza e tomar um Guaraná, cara.
0: Nossa, que rolê, né? que saudades é, disso. Véio, mano. Tipo... Já fez esses bagulhos... Eu, por exemplo, acho que eu já contei uma pá de vezes isso. De pegar um corujão, e só que aí sair de manhã e já ir pra Lan. E aí jogar até duas da tarde. Já, tá já fiz, cara. De ficar maratonando assim, Já
1: parada. fiz, cara. Mas isso daí foi uma, uma fase muito importante, até pra, pra é, formação de caráter mesmo, né? Porque aí a gente comeu. Pô, era a época que eu ia conhecendo um monte de gente, porque é diferente você morar no seu prédio e jogar bola como molecada no, uhum. no, no, no prédio. Ali eu conheci um cara que era da Casa Verde, eu era da Zona Norte, Santana. Conheci um cara da Casa Verde, conheci um executivo que saía do trabalho e ia lá desestressar. Então era uma interação social muito interessante para mim, Sim, tá ligado? Sim. Que os games online hoje acho que não, não já não funcionam da mesma maneira. Tem, te conecta tem...
0: com muito mais gente, te conecta com muito mais gente, mas não são rostos, não são pessoas de verdade. Na LAN House eu também fiz amizades que eu tenho até hoje, que é coisa de 15 anos atrás, coisa de, de Counter Strike Sim. jogando aquele aquela aquela parada com mouse de bolinha, é. monitor de tubão e Saudades realmente... monitor de tubão, ah. 100
1: Hz, cara. Muito foda. Isso era né? legal, cara. Mas daí eu fui me, do, me educando, na verdade, né? Com, com Counter-Strike. E eu sempre fui um cara que... Já vamos entrar numa gíria. Monogame, né? O cara uhum. que é, o, joga um jogo só. Então, durante muito tempo, a minha paixão foi Counter-Strike. Então, eu fiquei de 2002 até 2010 jogando direto. Depois veio a, a parte... A parte online, que a gente ficou jogando mais... As lãs quebraram, né? Porque chegou a internet com força. Uhum. Mas aí eu come... foi uma paixão minha que eu fui desenvolvendo. Então eu tentei entrar no competitivo. não era bom o suficiente. Uhum. Me frustrei. Já fui também me educando. Porque eu vi... Putz, eu queria jogar, mas não era bom o suficiente. Eu tive que cair é, na terra e falar... Putz, vou ter que fazer outra coisa. Que ser jogador eu não posso. Então eu, eu aprendi a ser empreendedor. Ele falou... Bom, eu não posso jogar. Então eu quero ser um dono do time. Então eu comecei a correr... Atrás do patrocínio e etc. E eu montei ah. meu primeiro time, que foi o SX, né? Caralho,
0: mano. É, você foi tipo empresário foi do Foi meio bagulho. que empresário
1: na época. Daí é o uhum. seguinte, eu pegava patrocínio de Lan House. Falava, ah, vamos jogar. Daí eu pegava, ah, beleza, meus meninos não jogam. Os cinco não, não pagam, não pagam, perdão, não pagam. Uhum. E o time adversário veio ali e paga um real a hora, sei lá, dois contos a hora. Daí, beleza, consegui o patrocínio da Lan House. Jóia, começamos bem. Aí, de repente, começou a vir os periféricos. Daí, pô, precisa de um mouse, um teclado. Já peguei o primeiro patrocínio também. Da, da... Então, foi, foi, foi fluindo, né? Eu fui vendo que eu era bom ali de... Falar, eu oh, posso te dar isso. E fui desenvolvendo uma skill, que eu uhum. acho que eu nem
0: desenvolveria na faculdade, cara. Não, foi, e tipo, vo... real mesmo. Isso, não, estamos falando de 10 anos atrás, isso. onde não existia esse não. mercado. Você, tipo, você já estava... É, é, é outro tipo de pioneirismo. Você estava sendo uhum. um empresário dentro de um ramo que ninguém era empresário, né? Uhum. <risos> cara, não, e daí foi mais ou menos isso. Eu fui
1: montando o SX... Aí quando eu fui ver, assim, começou esse, essa onda de streaming, né, de... Putz, agora como é que é o nome na, na, no Twitter que tinha Livestream? Esqueci o nome, TwitchCan. acho que era Tweetcan. É, Ken.
0: sim, sim, Aí sim. eu comecei
1: a ver que tinha um site chamado Livestream. Lembro. Daí eu tava com, meus, com, com a galera do meu time, né, com o Savage lá, falou pô, por que a gente não faz uma transmissão de um campeonato? Eu falei, puta, cê é louco, né, cara, porque já tinha umas rádiozinhas né. Aí a gente começou em 2010, fazer um juntamos, pegamos PC de casa, levamos na Lan House, era um classificatório que dava uma vaga para um campeonato na França em 2010. Inclusive o time do Fallen ganhou. Assim uh -huh. a, gente, a gente narrou. E aí, beleza, a gente conseguiu juntar todas as coisas lá, colocamos o um PC, tubão, aquela webcam bem redonda, toda, toda torta, estranha. Sim. E fizemos uma transmissão. No primeiro jogo já tinha, sei lá, 3 mil pessoas assistindo. Tá zoando em, em mil mil 2010. 2010.
0: 3 mil em pessoas em streaming
1: em 2010. Exatamente. Daí a gente pegou e falou, mano, o que, que tá acontecendo? Velho. E a galera interagindo, o bom disso era que quando você fazia a transmissão, tinha os comentários, que era o diferencial, né? Uhum. Então você tava fazendo uma entrevista com o Fallen ali, já pegava na hora uma sacada, uma pergunta de alguém, fazia uma brincadeira. Então eu fui levando pra linha cômica, eu vi que a galera de internet gostava muito disso, né? Sim. Então daí em 2010 eu comecei a trabalhar mesmo com isso, mesmo que era um paralelo, tinha uma outra profissão. Mas em 2010 foi a primeira transmissão e já veio um monte de marca, falando, não, a gente quer entrar, quer fazer alguma coisa... Daí eu tô
0: aí até hoje. Mano, você não é só, tipo, veterano. Você é realmente pioneiro do bagulho. É. Tipo, que, que começou todo o um movimento que hoje... Mano, hoje é gigantesco. A gente acabou de passar agora pela Copa do Mundo de Fortnite. Que tinha, tinha lá 2 milhões de pessoas assistindo simultaneamente lá os últimos jogos. E é, é, é sucesso no mundo inteiro. Todos os campeonatos de, de, de LOL. Aqui o, o CBLOL que lotou a arena lá do, do Palmeiras. A gente teve junto no, no, na Blast Pro Series é ali Blast, no... né? No ginásio do Ibirapuera. Ibirapuera. Que, 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 que loucura, né, cara? cara? o um ginásio
1: lotado lá. E você sabe que estavam só 7 mil ingressos vendidos. Uhum. E a procura foi tanta que os caras falaram não, pelo amor de Deus, eles liberaram no último dia mais, mais mil ingressos que esgotou também em 5 minutos. Velho. velho, é surreal. É surreal. É
0: mais surreal porque eu já tinha ido em UFC nesse ginásio do Ibirapuera. Uhum. E eu tava lá e vi que não lotou, tá ligado? Uhum. Então assim, é, tinha lá o Bruce Buffer de announcer, que daí uhum. era eu. Tinha lá o Joe Rogan de, de comentarista, narrador, que ali era você. Uhum. Só que a arena do Counter Strike tava muito mais lotada que a do UFC, tá ligado? Mais barulhenta também, né? Cara? Muito mais barulhenta. Mano, é um negócio. Os, os atletas, os, os atletas, os jogadores do, do Counter-Strike que fazem aquelas sessões de meet and greet que dão a volta no estádio uhum. e é autografar mouse e pad, o cacete. Eu acho que é por isso a importância de a gente ter um episódio como esse com você uhum. aqui, que que passou por toda a história dos para é as pessoas entenderem sim. onde nós estamos a gente velho. não tava lá vendo isso, mas você chegou, não sei depois tem uns vídeos, recap
1: mostrando a fila que tava dando volta pro meeting and greet do, do MIBR, e os caras perderam, mandaram muito mal, ficaram lá 07, é, 7 cara exatamente. a gente tava tendo que meio que animar os mortos, né, mas mesmo assim a torcida tava legal uhum. porque o Brasil tomou 07, foi uma coisa típica, total, sim. mas assim dane-se, o prazer dos caras é maior o time tá indo mal, deu a volta na Ibirapuera para tirar foto sim. eles autografaram, então a paixão eu, eu falo que mais que uma, é, já virou cultura também, cara. Sim, o cara hoje caralho. tá acostumado a, num sábado de ligar lá no, lá no Sport TV, lá no, numa programação, numa, e ver um, o, o CBLOL rolando, sim sabe? Tá virando um hábito cultural de reunir a família cada vez mais e mais.
0: Sim, não, existe todo um, acho que o próprio, o Counter Strike, ele anda junto com a história dos esportes pô, você tá aí o exemplo disso, que começou nisso, depois expandiu, você falou do CBLOL, você também, uhum. né, é, o, o LOL também faz parte daí da, da, da gama de jogos hoje uhum. que você pode trabalhar, o que, que mais que que você... Hoje em dia, que está focado em quê? É, cara,
1: hoje em dia eu faço mais CS bastante, uhum. né? Porque como eu tenho um contrato lá com a galera do da Globo, quando tem os campeonatos da Blast, eu sou o narrador uhum. deles, agora tem também o Campeonato Brasileiro de CS. Certo. Que é mais um produto deles, mas meu, já narrei LOL também, é, Free Fire. É uma coisa que pra mim é simples, porque o narrador é diferente do comentarista. O narrador é o ver o que tá acontecendo aqui agora eu ver e falar: ah, o Cauê tá abandando a cabeça. Uhum. Não é um negócio que eu falo: Ah, ele tá abandando a cabeça porque ele tá, tá com uma dor aqui no você pescoço. Não precisa ser, eu tipo, não preciso ser não técnico.
0: É, um aprofundamento técnico. É mais saber. É, o narrador o é o color
1: by color. É o que eu tô falando, o que tá acontecendo. É muito fácil. Então eu consigo transitar em um. Meu, já narrei Grand Chase, cara. Sério? Já narrei Grand Chase, velho. Caramba. Foi um desafio pra mim porque eu nunca tinha jogado, cara. Então. Uhum tinha um comentarista, beleza, ele se ferra ali, se assim, ele se ferra mesmo, e ali eu, é só falar o que tá acontecendo na tela. Pra mim, é muito natural e tranquilo isso, porque eu falo rápido, vocês estão vendo, né? Então eu, 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 eu vou vendo o que tá acontecendo, minha, minha cabeça vai girando e eu vou falando. Então, consigo fazer, meu, praticamente todo jogo. Só se assim, é uma coisa muito técnica, mesmo que nem o Dota. O Dota ferrou, cara. Ah.
0: Porque o
1: Dota já, já, meu, sei lá, 120 heróis e, meu, é, aí você tem que saber a mecânica do jogo, né? Uhum. Agora uma parada mais simples, que
0: é um jogo de tiro, eu consigo levar boa a todos. Sim, mas e, e, pra, e pra você que começou isso, tipo, daí anos atrás, é, narrando com monitor de tubo. Embaixo e Embaixo da escada, cara.
1: voz da escada. É, a primeira WCG, World Cyber Games, foi tipo em 2011, em campeonato patrocinado. Eu lembro era de nome O World uhum. Cyber Games, daí os qualifies, não, rolando no shopping é dourado mesmo, os caras me botaram embaixo de uma escada, velho, <risos> pra narrar. Não, tem uma fotinha, né, eu, não, eu tô assim, todo, todo espremido, suando, meu, mais do que usar em Bolt, depois de 100 metros, eu, mas era a raça, eu adorava, velho, era Sim. ali a raça, a gente construindo é, um mercado novo, sabe? Uhum. A gente tava ali no underground, e uma sabia que nesse campeonato, lá no shopping, devia ter umas 300 pessoas, e a gente tava com 6, 7 mil pessoas online, embaixo da escada, lá pra Mano, o Brasil todo, fazendo a transmissão do 1.6. Esse,
0: esses números, eles são eles são muito... Vocês têm noção, não, nós estamos falando de em 2011, 11, é, tinha 6, 7 mil pessoas assistindo o campeonato de Counter-Strike. E é, nessa época, existia alguma esperança de que um dia você se olhar pra 2019 e se vê contratado pelo Sport TV, Nunca. pra narrar evento dentro de ginásio lotado. Como é que é, como é, que é pra você que, porra... Porque eu, eu, eu imagino que pra molecada, realmente, seja um negócio muito mais palpável, muito mais normal de ver. Mas a gente ainda faz parte daquela geração que sonhava com campeonatos de videogame. Como é pra você ter passado por essa história, mano?
1: Cara, vou falar pra você que tudo que eu fiz, nunca nada foi planejado, é meio louco. Só que quando eu vi a, a oportunidade eu abracei, né? Então quando eu falei puta, sou ruim, vou fazer um time, pra pelo menos eu estar no meio. Eu falei, putz, agora é, vamos desenvolver um mercado, preciso os caras... Aí o que aconteceu? Quando eu tinha meu time outros, time, outros times começaram a querer contratar os meus jogadores. Eu falei, putz, então... Vou arrumar um mouse e um teclado pra segurar eles. Uhum. Aí teve uma hora que a gente conversou, putz, agora que, qual o próximo passo? Aí foi a transmissão, cara. Então eu fui sempre me renovando. Então eu nunca pensei o que, que ia acontecer comigo em 2019, por exemplo. Eu falei, uhum. meu, eu só vou fazendo. Então foi muito difícil pra mim, foi em 2012 que eu era social media. Eu comecei a ver assim, colocar no balanço, pô, tô ganhando isso. E tô me gastando muito e eu tô ganhando isso aqui. Se eu me empenhar, eu posso ganhar até mais isso daqui, então foi o um momento que eu falei... Poxa, vou ter que sair do meu emprego formal... Uhum. De carteira assinada... Isso em 2012? Dois isso, foi em 2012...
0: Caraca... Foi
1: uma, foi uma tomada de decisão... Trabalhava... Inclusive eu trabalhava numa empresa chamada Mandic... Que eu só comecei a trabalhar lá... Porque eu era o um narrador deles... Na, na época... A Mandic era uma... Sei lá... Era uma empresa de internet do início... Que não existe mais hoje... De provedor de internet... Eu me lembro E da Mandic... É bem antigo... Bem antigo... dos caras queriam rejuvenescer a marca patrocinaram a nossa TV na época, né, e daí o, o que que aconteceu? De, do nada os caras pegaram e, e, velho, falaram, não, vem trabalhar com a gente. Uhum. Eu falei, tá bom então, daí eu comecei a trabalhar de social media com eles, e quando eu tinha um campeonato, por exemplo, em Portugal, eles me liberavam, mas falaram, ah, beleza, você faz o social media trabalhando de ir lá, né, então eu peguei e fui... Ainda te... dava pra conciliar. Ainda dava pra conciliar, porque, mas teve uma hora que era tanta demanda de campeonato que eu falei, cara, não dá mais. Aí eu acabei tendo que sair, nossa, meu pai, minha mãe, nossa, o que você tá fazendo, moleque, você é doido, <risos> e não sei o que lá, e eles nunca acreditaram, né, não, os pais nunca um botam fé, né? ainda mais quando, <risos> né, de, é, mais de 60 anos, né. Uhum.
0: Mas se, se nessa época já era uma loucura e você não conseguia conciliar em 2012, como é a rotina do Gordox em 2019, mano? Porque você chegou aqui, você tá até com a voz é, a meio rouca, todos... você acabou de voltar, inclusive no evento gigantesco que eu quero falar logo em seguida, uhum. que é a XP no Rio de Janeiro. Como que tá a rotina hoje? Porque eu ainda imagino que pra muita gente existe essa sensação de que, tipo... Puta, o cara fez a boa, mano. Tá aí narrando uns jogos e de boa, né? O resto do dia Não. ele deve jogar um CS, ficar comendo um sorvete, <risos> vendo Netflix. Puta,
1: é, é difícil, cara. Você, também, você trabalha com isso. Agora vocês estão fazendo uma baita de uma turnê, etc. A gente cada vez mais surge mais trabalho, ainda bem. E a gente acaba trabalhando de segunda a segunda, né? Essa é a realidade. Porque além de eu, de eu fazer as narrações... Eu abracei esse lado de entretenimento também, que eu tenho meu canal no YouTube, que, por, por incrível que pareça, eu sou narrador de CS, mas meu canal é de League of Legends. Uhum. Que a galera gostou de ver eu, eu jogando de uma forma totalmente normal, que eu sou ruim, né? Eu não, não tenho habilidade nos games, não é à toa que eu virei dono de time porque não era bom. Então eu jogo League of Legends, então eu gravo, eu solto vídeo de segunda a sexta lá. Eu tenho meus trabalhos no Sport TV, que eles pegam e falam assim: ó, oh, hoje vai ter. Vamos supor, vai falar, vai, tá, vai ter uma Copa do Mundo de Fortnite na Coreia. Você vai ter que ir. No meu contrato diz que eu tenho que ir, claro, uhum. a gente flexibiliza. Tem agora o CBCS, que é, a Copa, é o Campeonato Brasileiro de CSGO, que as transmissões vão ser no Sport TV é, de quinta e sexta.
0: Uau, então, cara,
1: é muita coisa acontecendo. Vai ter o Prêmio Esportes Brasil, que a gente já tá começando a fazer as gavetas, que é o Oscar, né, do... do, uhum. do... Do, dos games, eu, no final eu, eu do tive, ano. Eu tive
0: na última edição e realmente, velho, animal, os caras. Né, cara? Nossa, infra, infraestrutura de palco, troféu, apresentação. Foi no Memorial Day. É uma loja de gala. Latina, é, né? noite de gala é. Mano, muito é foda. É onde o gamer
1: tem que colocar um smokezinho, Exatamente. cara. É a primeira
0: vez no ano ali, mano, os caras
1: vai tudo. Você fala, eu, que é, é isso, cara. Eu fui, eu
0: fui de camisa social e era o cara mais mal vestido do rolê. Os <risos> moleques só de terno, mano. Fudido, fudido,
1: fudido. É animal, cara. É muita coisa acontecendo, né? Então eu tento tocar o meu YouTube. É difícil. Cara, fora isso, a gente tá vivendo num momento de entretenimento de streams, né? Eu Nossa, também faço streaming Faço é... minha stream no Facebook lá, sou partner do Facebook. Uhum. Então tem todas essas entregas, daí quando vai ver, começa a viajar pra lá, pra cá, volta, não sei o que lá, daí acaba ficando, às vezes, um pouco sem, sem é, sustain, né? Vamos falar na Gira na, na uhum. Gamer, tu ficou sem estamina. Então Sim, agora eu tô enfim. um pouco doente aqui, mas, meu, vale a pena. <risos> a gente tá vivendo o game, tô fazendo o que eu amo, cara. Isso é
0: foda, mano, isso é foda. A internet proporcionando pra muita gente essa oportunidade de viver da parada, e não só viver no Malei, Tem uma galera, pô. Eu fui ver os números lá do, do campeonato de Fortnite. O moleque mais perto da gente aqui que ganhou, que foi o argentino lá, que eu esqueci o nome, o King. King. Ele com, um, com um no, é, lugar. Com um é, no lugar. É, com um no lugar e tal. Isso também é muito da hora, né? Porque é animal, né? Nossos vai... nicks, né? O Gordox, é... por que Gordox? Não, é. a gente tem nosso subnome. É, você né? vai abrir o Sport TV é. 3 lá e vai ter nicks agora. É, né? o nicks, é isso sabe? mesmo. E, a, e o moleque ganhou 900 mil dólares. O que coloca você ele Você viu cara... ele
1: recebendo do pai, cara? Eu Ou, vi.
0: Meio. chorando, cara, eu
1: só fazia tempo que eu chorei agora no, assistindo o Rei Leão, mas eu chorei ali de novo. Falei, caramba, uhum. meu. Foi é emocionante, fase. cara. Foi emocionante. É. E, o menino e... mudando, de 12, de 12, 13 anos, mudando o rumo da família, né? Porque na Argentina, sei lá, um dólar vale 16 pesos, sei lá, né? Uhum. Os caras realmente
0: mudaram de vida. Vai fazer a diferença. E é, e é doido olhar, eu, aí eu vi um dado lá dos rankings de premiações nos esportes. Esse moleque ganhou 900 mil dólares, que se a gente for traduzir aí pro real, dá mais de... Dá 3 milhões de reais hoje em dia. Nossa. Com 3 milhões de reais de premiação, esse moleque entrou no top 100. E eu achava que ele ia entrar, tipo, no top 5, sei lá. Uhum. Não, ele é só um top 100 de premiação dos atletas de esportes ganhando Dota, 3 milhões de cara. reais,
1: mano. Tem o Dota aí,
0: cara, Fala, também. Cê, 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 você se manja dos números do Dota? Porque cara, o, o Dota é absurdo.
1: absurdo, velho. O Dota, eu não sei porque aqui no Brasil ele não é tão grande, mas lá fora ele é. Como é que funciona o mercado de games? O Dota é um jogo free-to-play, ele é gratuito. E como é que a Valve e dinheiro em cima? Eles vendem roupinhas, né? Vendem uhum. as skins. Mesma coisa que o Fortnite Mesma faz, Mesma coisa né? Que o Fortnite faz, vencendo o mercado, vencendo a maneira mais prática de se ganhar grana sendo desenvolvedor de games. Então, o cara é tão apaixonado pelo game quando tem o The International, que é o, a, o, o, o campeonato supremo de Dota, eles começam a vender umas roupinhas especiais do campeonato. Hum. E a comunidade se une e começa, tipo, a comprar as, as, as skins, tanto que já tá em 27 milhões de dólares.
0: A premiação a do... Por, é, tipo, a
1: praia total. Uhum. 27 milhões de dólares esse ano. O cara Mano. vai ser na China, infelizmente nenhum time brasileiro... Foi, né? A PEN bateu na trave no classificatório. Uhum. Mas, cara, 27 milhões de dólares, o último, último colocado, sei lá, ganha, sei lá, acho que 40 mil dólares, só de participar. Mano,
0: 27 né? milhões de dólares é um prize pool nível de World Series of Poker. Não, paga mais que a Libertadores. Então, então não, então, mas mano. no World Series of Poker, o cara pra jogar o, o campeonato principal paga 10 mil dólares pra entrar, uhum. sabe? Então, assim, pra você ter ideia. Os caras não dois... pagam nada pra entrar, então, não, velho. E Tem tudo pago. Você vai
1: pra China lá bonitinho, de, é, não, não de primeira classe, que nem o Fortnite, né? Parabéns pra galera do Fortnite, né? É... Que tá, meu, é isso. Vamos começar a puxar o carro, vamos começar a levantar realmente a bandeira. Os caras levaram vocês bacana, eu acompanhei, primeira classezinha com a companhia de primeira Mano, classe a Ga galera porque do tem muita publisher que publisher que tipo acha que a gente tá fazendo um favor para gente né uh -huh. da gente fazer um, mostrar o game ou não calma cara vamos vamos ser parceiros né sim e sim. a galera da Epic o Fortnite tá de parabéns é caramba. não porque
0: realmente a, a indústria de games já é aí uma indústria muito grande a gente já falou isso inúmeras vezes sobre como ele já dobrou a verba do próprio cinema e tal é, é o entretenimento que mais arrecada dinheiro no mundo só que é, quando a gente tá falando de esportes, a gente tá falando de toda uma comunidade. Sim. Tem que valorizar tem que quem valorizar, narra, tem que cara. valorizar quem joga. E realmente a infraestrutura desse, desse campeonato mundial de Fortnite foi um negócio absurdo. Eles levaram, é, acho que, sei lá, quase uma dúzia de brasileiros pagando voo de primeira classe pra todo com mundo. Cara, é, né, com você não acompanhante, cara. com um acompanhante na primeira classe, com o hotel do lado da Quinta Avenida lá em Nova Nossa, York. Nossa, você tá tipo, perto da Times Square lá, É, então. do lado, do lado dando rolê na Times Square. Experiência, né, cara? Não, um negócio assim, eu tive duas. Eu tive duas experiências que. Que, que me assim, eu, eu vou ser grato aos games pro resto da minha vida, que foi essa Copa de Fortnite uhum. e também lá em 2013 quando o Battlefield tava lançando o BF4 eles me levaram lá pra E3 Nossa, também é mal, só pra véio. tipo, venha jogar em primeira mão também no maior esquemão, é muito foda ver uhum. onde o negócio chegou tá ligado? E eu não dedico a minha vida aos games e, e de alguma forma consigo fazer parte tem um, realmente um, um, um amor por esse negócio que é, é, é muito foda, é, é realmente uma grande honra fazer parte disso. Quando você olha para esses números, quando você olha para o campeonato de Dota, que já até o momento arrecadou 27 milhões em prêmios, é. é uma realidade. Eu acho que, mais uma vez eu insisto, você aí que é um trintão que nem eu, que ainda não entendeu a dimensão é, do bagulho, rapaz. tá na hora. Você estava inclusive agora na Games XP, Isso. que é um evento... É, quem que tá por trás mesmo desse evento? Eu sei que... Ó, oh, vamos lá. Vamos é a lá.
1: a, a game xp é, é o CCXP, né? Comic Con, uhum. Rock in Rio e uhum. Globo. Tá aí, os três idealizadores, né? O, o, o esporte do grupo Globo tá atrás, né? Que uhum. eles realmente viram é, que o game é uma realidade, né? Não vai ser o futuro, é uma realidade. Inclusive... Sim. Falando, abrindo números, né? Teve muitas vezes que eu narrei na Blast Pro Series e a gente bateu a SPN. Tipo, Brasil, Nossa. a gente tava lá com um CS, no Sport TV 2 ou 3
0: na frente dos caras. Olha isso, é. velho. Tanto que agora, você tava me falando que a programação da Sport TV 3 vai reservar um grande espaço. Você falou que vai começar, inclusive, a transmitir o um Campeonato Brasileiro de Counter-Strike, uhum. que vai ser programação semanal como se fosse um o Campeonato Brasileiro de Quinte Futebol. Sacou? É isso aí. Vai estar tá lá no ar. Como é que fica, ficou a programação da Sport TV 3 aí? É, isso é, uma, é o
1: que a gente tá chamando lá dentro do, da Globo de esporte sem bola, né? Que a gente brinca. Vai ter o surf, vai ter o skate e vai ter muito game, né? Então, é... Tem, a galera não é acostumada muito a ficar conectado No Sport TV 3, eu acho que agora até vai uhum. Dar uma aumentada, porque o cara, poxa, sei lá Quero ver alguma coisa diferente, vai lá, vai ver skate Vai ver game, mas pelo menos que eu sei agora Que posso bater, no, com certeza, que quinta e sexta Tem o Campeonato Brasileiro de CS é, não tá com os melhores times do Brasil porque cara, como tudo é, em todos os mercados tem um monte de de, de coisas que, que não nos deixam felizes, né? Então a gente não, não conseguimos pegar os melhores times e tá uma queda de braço de um lado pro outro uhum. né? São, então, tem, tem duas etapas de a gente precisa fomentar o, o, o CS brasileiro, porque a gente tem o IBR lá fora, tem, tem LG lá fora, tem um monte de time e aqui no Brasil não tinha campeonato bom, né? Uhum. Então a gente tentou trazer os melhores times, mas por conta de direitos não deu muito certo, então tá uma guerra que um até um certo momento queriam colocar os dois campeonatos no mesmo horário, etc. Uma coisa Sim. feia, sabe? Se é pra gente fomentar e fazer acontecer, vamos, vamos batalhar direito, Sim. né? não vamos torcer que o outro, pô, só tem dois, beleza, que os dois sejam um sucesso. Não vamos ficar torcendo contra, né? Falar, ah não, Sim. olha que palhaçada, ficar no Twitter ali meio que dando uma de Dan White malévolo, né? Torcendo contra, gente, para sei, com isso. Sei.
0: Mas, mas se você olhar pelo lado bom, se, que dá pra procurar, é se você olha para o futebol brasileiro, os melhores jogadores também não estão aqui. Então, Sim, é assim, verdade. a gente consegue se comparar até uhum. com os esportes mais tradicionais, no sentido de que uma contratação de um jogador... Eu tava vendo agora o caso, por exemplo, o MIBR, que é o time hoje o mais popular é. do Brasil e que também tem uma mais história... fanbase. É, com uma fanbase maior, assim, mais sólida. É, eles acabaram de perder o Coldzera, que já foi considerado o melhor jogador de duas Counter vez. Strike do mundo. É. Duas vezes. O melhor atleta e... tipo de esportes. É, o melhor atleta de esportes. Ele rece... Ele... Ele... Para quem tá desinformado, o Coldzera recebeu o prêmio de atleta de esportes da mão do Michael Phelps, Michael né? Foi isso, Phelps, né? É animal. Pra né? vocês verem o tamanho da coisa. E é, eu tava vendo que um dos dilemas até pra ele arranjar um próximo, um, o próximo time são os valores contratuais, Cara, como que ele sai dali... o passe dali, como...
1: dele é um milhão de dólares, <risos> o passe, né? Pra tirar, ele, ele pegou e falou assim, bom, não quero mais jogar com meus teammates aqui, eu quero ganhar, né? Porque não, eu, o MBR não tava tá vivendo um bom momento, só que ele é muito competitivo. Uhum. Ele viu que de repente com os quatro jogadores ali a melhor coisa era ele sair. Ele falou, eu quero me retirar do time. Beleza. Ele fica ali ele fica de ficar de stand-in. Mas agora, qual o time que vai pagar um milhão de dólares? Aí é. pra ter o codezera, ah, em, algum,
0: em algum momento vão pagar, né? Essa é a questão. O negócio é grande demais. É. O negócio, a gente Tem tava... a
1: Phase aí que também. O... Tá de olho? Tá de olho, né? A equipe que tem muito dinheiro, que tem time de Call of Duty nos Estados Unidos. Uhum. Eu acho que aí, inclusive, né? Não, não,
0: não, não sei se vai acontecer ou não, mas deve ser o caminho dele. Sim, inclusive, a, a, o time da Phase de Fortnite tava com uma, um caminhão estacionado Animal, em frente eu ao vi. hotel. Com um letreiro digital da Phase, todos os jogadores distribuindo umas artes assim pra autógrafo uhum. e tal. Assim, Como a galera. Como se fosse estádio
1: mesmo, torcida é. isso, né? mano. Entendi. Que nem na Game XP, a gente tava tá falando da Game XP. Na frente da Game XP tinha uma barraquinha de, da galera vendendo camiseta meio do, do Cloud9, sabe? Na frente uhum. da Game XP. Tem, é
0: tipo, tipo de, de de time, de basquete, é. de futebol. É o muito cara louco. pegou, comprou as camisetas
1: e foi desenvolver, vender na, 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 na frente da Game XP, velho. É, foda, tá é foda. Tá acontecendo, cara. Os,
0: os números, eles, eles já são fato, assim. É a pessoa que ainda não, não caiu a ficha tá, tá brigando contra Fato, sacou? A gente tava vendo, inclusive, agora, é, você falou dos streamings, né? Eu também tô lá no Facebook, uhum. somos os, os parceiros do Facebook aí, estamos é, regularmente fazendo transmissão ao vivo de jogos e esse também é um mercado que, cara, quando, é, lógico, existem questões contratuais onde você não pode falar sobre números e tudo mais, mas... Eu que considero, inclusive, o streaming o próximo passo, né? Uhum. Eu sempre bato nessa tecla. A gente veio de uma época em que se escrevia coisas na internet, em blogs, aí começaram a surgir os, os vídeos do YouTube e tudo mais. Eu considero que o streaming é o próximo é. passo. Isso foi uma pô. coisa
1: que a gente viu acontecendo, né? Antigamente no YouTube você soltava um vídeo por, por, por semana. De repente, começou dois, três. Aí veio o Rezende soltando três vídeos por dia. Uhum. pô Então, se você ligar a live aqui e ficar assistindo, ter, fazendo conteúdo, vai ter gente assistindo. É, então vamos se ficar assistindo seis vídeos
0: por dia, pô, vamos ficar ao vivo aqui. Né? Realmente é o próximo passo. Sim, as pessoas entregando horas e horas por dia. O Ninja, que ainda é o, o streamer, talvez o que não pegue os maiores, maiores números, mas que é o streamer mais popular do uhum. mundo, que inclusive é patrocinado pela Red Bull. É, cara. Patrocinado por quem mais? Ele tem. Uh... Cara, é tanta coisa.
1: Que é, tem, é, é, mas é... você falou da Red Bull, aí eu vou contar uhum. um, um, um episódio interessante que eu fui p E3, né? Sempre tô indo na E3 desde 2014, pra fazer acompanhar os lançamentos dos games. E aí eu tava lá em Los Angeles, eu queria. Falou, quero tomar um Red Bull, né? Daí eu. Beleza, comprei um primeiro e falei: nossa, o que, que é isso? Daí tava um ninja no Red Bull. Daí eu peguei e falei: não, deve ser aqui, porque tá perto da E3. Daí eu fui lá pra Coreia Town também, que já era um pouquinho mais longe, comprei outro Red Bull, tava ele lá. Falei: caramba, meu, olha só o uhum. tamanho do game, o tamanho de esportes que o Ninja tá encabeçando pra milhares de pessoas. Qualquer pessoa que for tomar um Red Bull tava vendo ele ali, cara. Sim, ele e não sabia quem era, de repente ia pesquisar, né? Falei, é... que é esse cara aqui com, com um negócio na cabeça, com a bandana do Charuto, do Naruto, Sim, sei lá. Sim, não,
0: ele realmente quebrou ali um, um limiar onde ele realmente virou uma celebridade no mundo inteiro. Ah, teve um, um mês do auge dele, onde é, pe eles pegaram todos os hits em redes sociais, ou seja, qualquer like, ou comentário, ou follow, qualquer interação, você mede como uma unidade, uhum. o Ninja superou o Cristiano Ronaldo, superou o Neymar, o Ninja já foi, em algum mês aí do seu auge, o, a maior atleta, a maior figura do entretenimento do mundo. Engajamento, né? É verdade, eu acompanho isso daí. É, então, ele... É, agora ele streamava na, na plataforma no Twitch, né, que é uma uhum. plataforma da Amazon, é, e já especulavam os números, era, era uma questão de cálculo simples ali, pela quantidade de assinantes que ele tinha, uhum. aí seguidores... Ele chegou e a ter ó...
1: 150 mil subscribers, o que, que é o um subscriber? Você paga ali 5 dólares pra ser uma. porque isso é bacana a gente falar também, porque a gente tá falando de streaming, aqui no Brasil a galera não tá acostumado com esse lance de você apoiar o streamer, uhum. lá fora na, na mente dos americanos eles estão pagando ali um ingresso quando ele dá um subscriber no streamer, ou Sim. dá um donate, né? Aqui no Brasil uhum. a galera fala, não, stream aí pra mim, faz, faz esse favor pra não, mim, Não, tá e o donate,
0: o donate nada mais é, porque, é assim, o, do, o donate a pessoa entra na sua stream e faz lá uma, uma doação simbólica pra te mandar uma mensagem. Uhum. Nada mais é do que o cara que tá tocando um violão ali na Paulista e é. você já jogou uma moeda, tá ligado? É, é um apoio. E aí o, o cara tá lá fazendo uma grana. O Ninja, que foi durante um, um bom tempo, o cara que colocava números, assim, ele tinha média de 100 mil pessoas assistindo ele jogar é. simultaneamente. Quando ele jogou com o Drake... Tem de... 800... 6... 800 pegou, ou 600 mil pegou pessoas. Pegou na casa de 650 é. mil pessoas. Ele promovou, promoveu um evento próprio em Las Vegas, onde ele fez dentro do hotel do Luxor, que é aquele hotel que é, é o que a, tem a, o a pirâmide. A pirâmide. Que é, tem uma arena de esportes é, lá até hoje. Eu visitei lá, não é. entrei, mas eu passei em Tô frente. e passei na frente e tal. também, é. não entrei. O Luxor, pra você ter ideia, né? Las Vegas, o um lugar, a casa do entretenimento uhum. no mundo, que tem o Cirque du Soleil, que tem o Backstreet Boys como residente toda semana. <risos> o DJ da balada em Las Vegas é o Tiësto e o Aoki. todo, pô. sim. Lá... Um dos grandes hotéis, o Luxor, acaba uhum. de inaugurar uma arena de esporte. Eu não sei o tamanho,
1: mas é gigante. É cara.
0: gigantesca. E o Ninja promoveu um evento próprio onde ele transmitiu isso ao vivo e tinha mais de 600 mil pessoas assistindo Nossa. ele jogar numa arena que ele mesmo reservou pra, pra ele, ele, sacou? Né? E Eles especulavam que os números dele, assim, ele devia estar tá ganhando, na, sei lá, casa de um milhão por mês só da plataforma do é. Twitch. Quanto que ganharia um sub, um sub no Twitch ganha? É Com que... dólares, ele né? provavelmente tem
1: ali as porcentagens. Uhum. Às vezes a Twitch dava 80, 70% pro, pro criador e ficava com, né, com o restinho. Mas ele era fatia pequena, que eu acho que é, o, que é o certo, né? Sim,
0: mas então se ele tá ganhando, sei lá, vamos dizer, 3 a 4 dólares, vamos, vamos arredondar é. pra 4 dólares por subscriber, ele teve quanto num período? Chegou a ter 150 mil subscribers. 150 mil, a gente tá falando Bados. de 600 mil dólares é. só de serviço de assinante, é. só de molecada a que a lá. Fora a que ele recebe por, por, por,
1: por minutos assistidos, né? Pô, sim 600 mil pessoas assistindo ele, quantos, né? E... É... Realmente ele tirava mais de um milhão de dólares. Sim, Isso. Mês.
0: E agora, já que a gente tá falando desse negócio de mercado, o Codezera e tudo, o Ninja acaba de ser contratado por outra plataforma de streaming. A Microsoft sim, chamou, tem uma plataforma chamada Mixer e contratou o cara. E a gente tava aqui especulando a cifra. Porque se um cara que já tirou por base de um milhão por mês numa plataforma acaba de trocar, por quanto dinheiro humano desse é. deve ter ido, sabe? Não, ele foi
1: por milhões mesmo, com certeza. Porque a Twitch vamos falar em termos de Brasil, é a Rede Globo, não tem como, né, assim, a Twitch, onde tá o público, por quê? Por quê? Tá acostumado, foi a pioneira, chegou primeiro, o público se acostumou a ver aquele layoutzinho deles, etc. Aí agora tá vindo o Facebook, tá vindo a Mixer, etc. Então ele meio que foi pra Record ali, uhum. mas ele conseguiu levar a audiência, ele realmente conseguiu ir pra Record e, e subiu os números, né? Sim, sim, Pelo menos agora, né, e a gente sabe que tem o Tifu lá no, que tá indo muito bem, de, de forte, então pra ele foi até bom, ele sabe, porque o Tifu tava me engolindo o Ninja. Falou, ah, tá bom, você fica aí, eu vou aqui, mas só queria receber uma bolada cara, uhum. foi tipo, ele foi muito inteligente, e no primeiro dia é, a gente tá falando sobre subscriber a, a Mixer falou, não, a gente vai te dar o subscriber, então quem é, der subscriber em você, a gente paga, então no uhum. primeiro dia ele já teve 500 mil subscribers, 500 mil subscribers é, só que assim, o, o usuário não pagou, mas deu o um subscriber nele, então uhum. a Mixer já pagou 500 mil, não sei o que, qual que é o trato deles 500 mil apoiadores se ele, 500 ele mil se apoiadores. Ele
0: dois doleta por apoiador, estamos falando que ele já entrou milionário Sim, no, na plataforma na plataforma
1: Cara, é um, é, um, é um mercado de muita cifra, né? Assim. Tem alguns bons, alguns ruins, né? A gente já teve experiência de Azubo aqui no Brasil. A Azubo foi uma plataforma que chegou no Brasil, chinesa, e os caras vieram, meu, oferecendo 10, 15 mil dólares de contrato pra tirar a galera da, da, da Twitch na época. Uhum. Foi uma galera que foi... Só que essas empresas são startups, né? Do Vale do Silício, que eles querem inflar rápido e vender. Então, eles, ficaram um ano no Brasil... Continuaram pagando a galera, mas chegou um momento que não vendeu e sumiram do nada e deixaram uma dívida com, com os streamers brasileiros, né? Sim, sim, sim. Estão falando agora da Cube também, que pagava 30, 40 mil dólares a galera que fazia stream lá. Mano, é sério. Eu ó, cifra. Eu, eu Brasileiro, eu... Sim, tá? O sim. cara fazendo
0: stream aqui. Eu acho legal isso, sabe? Também porque a gente tava tá falando aí só tipo dos Top of Mind, mas é legal trazer para a realidade brasileira para pessoas com números modernos. 30 mil dólares, a gente tá falando o quê? Do cara ganha mais de 100 mil
1: mil reais mais por mês. Cem mil reais. Tá?
0: E os caras que colocam quantas pessoas para assistir ali? Tipo, vamos dizer, cinco mil, dez é, mil? 10 mil pessoas. Então, assim, pra você ver como, um, uma, como uma audiência de streaming tem um valor uhum. agregado muito maior do que um view no YouTube, por exemplo. É porque gente. assim,
1: cara, em questão de merchandising, se eu, vamos supor aqui que eu tô com a sua caneca. Uhum. Se eu falar pra galera aqui agora, ó, a caneca do Cauê nesse momento, pra 10 mil pessoas, ela é 20 reais, mas vai ser 5 reais. Cara, os malucos vão comprar vai lá, vai na hora, imediata velho. É imediata, cara. Uhum. isso que é fogo.
0: Eu tava assistindo pff. a última stream do Ninja que eu vi nessa plataforma nova, uhum. ele mandou lá, ele tava, inclusive... É, a gente fica. Só, eu, eu acho muito legal de, é, falar sobre tudo assim, tudo que a gente puder exemplificar de como esses caras são uhum. gigantes. Ele tava streamando no Mixer de dentro do Coachella, que tá rolando lá em Chicago, uhum. ou não, é o Lollapalooza de Chicago, um desses dois festivais. ele Inclusive o Ninja, ele streamou na, no Réveillon, na Times time Square. Espanhol, cara Foi animal isso aí. aí ele véio. já streamou no Coachella, no Lollapalooza, e, e durante a transmissão ele simplesmente entra lá no login do Uber Eats e, rapaziada, tá. código de desconto tal, 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 bicho, tá você tá, é tá vendo streaming isso? em casa. Faz que ele, é sério Você tá vendo streaming em casa, você vai puxar a porra do celular e pedir um lanche no código do Ninja, esse maluco vai mano, sabe, é, é, é
1: potencial é esse demais. poder ali na hora de persuasão, que o cara fala, meu, agora é agora. Se usar em duas horas, vai usar. Então o maluco ali, meu, puta, vou perder essa oportunidade, puf se reverte. É, o Roy é absurdo doido. dentro de streaming. Uh -huh.
0: É outro tipo de engajamento, uh -huh. a pessoa tem que parar totalmente, muitas vezes, é, é diferente do YouTube, você vai ver ali um vídeo do Castanhari, às vezes tem uh -huh. uma hora, você vou assistir em três vezes ali, é... deixa ali rolando e tal, já tem YouTube na maioria das TVs, uh -huh. então, tô aqui no celular enquanto tá passando o vídeo, já virou, já é um pouco mais ligado com o lance da TV, uh -huh. onde pode ser Verdade. só um som de fundo. Streaming, bicho, o cara, o cara tá para, o cara interage e tal, né? então Ele
1: quer estar tá participando no chat, uh -huh. ele sabe, putz, é um, é um, é um, o famoso manda um salve, né? <risos> Sim. O famoso manda um salve ali, é o momento que o cara que tá em casa ele vai vibrar, você falar o Cauêzão lá fazendo stream lá no Facebook, pô, um salve aí pro, pro Gordox, pô, em casa, ah, caramba sim, mano sim. o cara vai printar, é aquele momento que a galera quer participar é. e tem que estar tá ligada sempre
0: Interação direta, interação direta Mas e aí, voltando a falar um pouco da sua rotina então que a gente tá falando muito do universo de games e menos de você uhum. é, Você, pô, disse aí que porra, trabalhando de segunda em segunda correria total, fazendo evento voltou da Games XP agora que, que atividade você tava tendo lá na Games XP? O que na que Games XP eu
1: tava apresentando palco né? É porque. Além de narrar, eu também sou host, apresento. Na verdade, eu faço tudo. Faço todos os braços que precisa de game e eu consigo suprir, né? Uhum. Então, como a estreia do CBCS foi lá, eu narrei no primeiro dia e nos outros dias eu fiquei ah, já de foi host. Foi lá, a parada. Foi, foi lá. Que tinha o maior telão de games do mundo, cara. Era animal, velho. Caralho. Porque aquele mano. telão um telão gigante, assim, tipo, como se fosse uma TV curva. Daí era, num, era numa arena que ela era curva e o telão era gigantesco. Uhum. Meu, era sensacional. Era um puta de um show. Tanto que tinha as atrações da Game XP, que, pô, tava complicado de fila, a gente sabe disso, porque a, 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 a feira tá crescendo, ano passado acho que foi 50 mil Esse ano já passaram 100 mil pessoas 100
0: mil pessoas foi, no evento é a segunda pessoas, edição, né?
1: segunda edição. No Rio Deus de Janeiro, Deus a gente Deus sabe Deus. que é um mercado difícil O Rio de Janeiro, ainda uhum. mais no Parque Olímpico Não, lá Que é longe na, pra caramba Lá, longe né? pra porra, lá é onde mano. costuma ser o Rock in Rio Então Sim. foi uma galera bacana Então acho que pro ano que vem eles vão ficar ligeiro Vai ter que virar um play center ali, vai ter que ter mano muito brinquedo Porque é da hora, eu fui na, na, na queda do Fortnite Que era como se fosse um turbodrop do play center Sim. Tinha a montanha russa de realidade virtual Então tinha muita coisa, eu sei que tem fila, mas os caras vão arrumar Mas tava sendo uma experiência boa ficar dentro Dentro né, do. Você vem nas competições de Rainbow Six, de Counter-Strike. Então, tava rolando dois, dois palcos, né, com, com games, então eu fiquei ali apresentando o palco e também gravando pro Sport TV, ali a
0: gente tenta fazer tudo, não para, cara, é complicado. Uh -huh. Não, é muito louco, o um universo completo. Lá, então, você falou que tinha um, tinha um, um bagulho de, um brinquedo do Fortnite que Sim, é... cara, é, 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 é quando uh -huh. você começa no Fortnite,
1: pra galera que não joga, você tá vindo de um bolsãozinho e você dropa, você tem uma queda, uh -huh. e ali a experiência era você que estivesse caindo, né, no, no mapa, no Fortnite, era uh -huh. bem legal, cara. E
0: tudo isso feito pela Epic Games e tudo, tipo... Parceria Epic Games parceria e, 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 e tal, a game XP. Que como tinha acontece uma... que nem na, na BGS, por uhum. exemplo, uma não feira...
1: é bem é diferente da BGS, porque realmente hum. a game XP, é game experience, mesmo do, de dar uma experiência para o cara. Então todas as, todas as atrações tinham a ver com algum game. O CTR, o Crash Bandicoot lá que saiu agora de corrida, você andava de kart lá com os caras, tá ligado? Ah, eu não Teve tinha... o Pro Evolution Soccer, tava, tava, tava mandando um salve pro seu, tava lá fazendo um brincozinho dele, tava lá com o Nami, tava jogando bola com os caras, entendeu? Ah, então era a experiência ai, realmente, era a game experience, que você tava uhum. experiência. Tinha uma montanha russa, mas não era uma montanha russa. Era montanha-russa de realidade virtual. Você colocava o óculos e você ia, tipo, sentindo a sensação realmente com o óculos de realidade virtual, velho.
0: Caralho, sal, eu, eu É, eu teria né? ido pra GameXp, uhum. mas eu fui lá pro, pro campeonato de Fortnite na mesma data. Eu, não, eu, eu tava bem é, por fora, ignorante, porque uhum. eu achava que era uma feira com a BGS, que também é uma feira uhum. completamente gigantesca, Gigante. né? Tipo, aqui no Brasil, lota também, acaba ingresso. Eles estão fazendo. Onde é, eles fazem, no é no não, eles fazem no AMB?
1: Não, eles fazem no não. Eles fazem no Expo Center Norte. No Expo é. Center
0: Norte, também, pra sei lá quantas mil pessoas a é pessoas
1: ali, tranco, mais, mais eu acho, aí na BGS. Uhum. aqui em São Paulo, né? do lado do metrôzinho. Os números dos caras são grandes também. Só que a BGS é mais focada em stands, etc. A Game XP é experience mesmo, do cara ter ali uma coisa diferente. E tinha uma tirolesa, velho, que era também como se fosse no, o guarda-chuvinha do Fortnite que você ia assim descendo, velho. Nossa, que
0: foda. Mal, velho. Que foda. É mal, velho. Que foda. Não, um... e, e imagino que reúne família, pai, filho. Exatamente, tipo, olha
1: que bacana a inclusão agora. O pai leva o filho e tinha um beer garden lá. Puta que Sério. pariu Então ficava lá os pais tomando umas e os filhos se divertindo no parque, velho animal, Mano. né, cara? Não,
0: eu, eu realmente que acho, acho, acho que e ainda consigo entender tudo desse universo, eu tô aprendendo, tá ligado? Tipo, o negócio vai pra muito mais longe do, do que a gente imagina, assim. É, a galera começou a pensar um
1: pouco nos pais também, né? Eu achei uh -huh. bacana isso. Então, tinha um espaço pra eles darem uma relaxada, ainda mais Rio de Janeiro, um evento aberto, né, calor. Então, uh -huh. meu, casou muito bem lá o Beer Garden,
0: cara. Nossa, e agora com, pô, tem programa da Globo apresentado pelo Thiago Leifert, tem programa no Sport TV3. Tem na SPN
1: também, os caras da SPN se esforçam pra caramba lá, é o Luciano Amaral tá à frente das paradas. Verdade. Né? Então, pô, a gente tá, a gente tá alcançando. É, é uma realidade, chega disso, né? Eu só acho que, que as grandes mídias poderiam é, é, realmente se jogar de vez, né? Porque, pô, a gente tá lá no Sport TV, é bacana, mas, pô, vamos botar mais espaço na Globo, vamos ter o SBT, tem tudo aí. Sim. É uma realidade. Com certeza a gente consegue trazer gente que tá na internet pra televisão, porque todo mundo ainda tem televisão hoje em dia. Uhum. Você pega, você faz uma stream, vamos supor, a gente tá lá no Facebook fala, galera, agora vai entrar o programa ao vivo. A gente consegue... Conduzir, direcionar, direcionar. Com Todo mundo que tem também é, internet em casa tem uma TV a cabo. Uhum. Então, meu, isso daí é uma coisa que acontece e os caras ainda tem um pouco pé meio atrás. Não adianta você pegar e colocar um apresentador é, formal lá. Tem que colocar a gente que sabe comunicar com a galera e sabe comunicar com o público grande. Eu fico vendo alguns sucessos na TV hoje. Danilo Gentili, meu, um cara que não é um, um perfil de um apresentador formal. Deu certo porque ele é Sim. doidão. A Maísa tá dando esse trabalho também, porque a Maísa tem, tem a pegada dela, tá ligado? Uhum. Então, o cartolo o cara tô louco, deu certo lá na porque o cabeludo Todo doidão, então tem que apostar nas figuras Diferentes também, Sim. não é só a bonitona O bonitão, não, acho Sim. que é Botar a gente como a gente mesmo
0: ah é, mas aos poucos isso tá acontecendo, né o, uhum. o próprio, qual que é o programa de esporte domingo da Globo É o, é o Esporte Espetacular é. ah, Tem um quadro lá que é a Nive, que também é sua parceira Sim. De Esporte TV, né, que também, que também Apresentou junto, também o Oscar dos Esportes Isso, lá, faz o Prêmio Esportes O Prêmio, Prêmio Esportes e tal, já tá rolando já, já, Tá ficando mainstream cada uhum. vez mais É... O, o, mudando um pouco de assunto, mas ainda ficando em games, é, essa popularidade também está trazendo algumas discussões, algumas dores de cabeça, porque... É... Eu até consigo entender por a preocupação de um pai que vê aí o filho jogando videogame o tempo todo e tudo mais. A gente sabe que existe até, existe até em países da Ásia onde já rola o fenômeno contrário, onde em vez do pai obrigar o moleque a jogar bola pra ver se ele história já obriga o moleque a jogar videogame, é. né? Pra ver se ele não vira uma estrela dos esportes. <risos> Porque com uma premiação de 27 milhões num torneio de Dota, eu também ia querer que meu filho jogasse Dota, né? Pois é. Mas também existe toda a galera que tem uma visão um pouco mais antiquada, que ainda vê o videogame... Puta, mas é videogame, às vezes é. violência e tudo tudo mais, a gente teve uma polêmica agora, ainda ontem, onde é, se levanta mais uma vez a discussão, porque teve atirador lá nos Estados Unidos, que mata uma galera, o cacete, e tem gente que quer botar na conta de videogame e tudo mais. Como você vê isso? Principalmente da parte da molecada, porque eu entendo a preocupação de um pai que fala assim, pô, meu filho fica jogando um jogo onde ele é um terrorista que tem que armar bomba. Eu, eu é. sei que eu joguei isso desde criança e isso não me fez nada, mas assim, é uma, é uma, é uma preocupação, preocupação que passa por alguém que também trampa nesse meio, assim.
1: Ah, é chato isso daí, mas como a gente bater de frente rápido. Eu nunca vi um, um menininho saindo com o luva de boxe, entrando no um soco todo mundo lá, falando que é o Mike Tyson, tá ligado? Então acho que é isso daí é uma puta de uma hipocrisia, velho. Tem, tem o UFC rolando. Nunca vi um maluco dando cotovelada que nem o John Jones na cara dos outros, tá ligado? Tem, não tem o tiro ao alvo nas Olimpíadas? Nunca vi, nego também. É verdade. Sabe, cara? É, isso daí é uma puta de uma hipocrisia. Sempre vai ter alguém querendo colocar o dedo na ferida. Uhum. Isso é totalmente errado. A gente fica falando, putz, de novo, vamos ter que falar sobre isso. A gente vai ter que falar sobre isso, mas agora pensa, o quão legal é o seu filho... Por exemplo, que, meu, ele não tem um bom desenvolvimento ali, meio que social. E ele começar numa call de Fortnite, fazer novos amigos e conversar. Triquinho. Ele se fala, pô, tem um encontro de Fortnite. E fala, pai, quero sair de casa, quero encontrar a galera. A gente vê pessoas como o Kami, que é um dos jogadores mais mainstreams de League of Legends. O moleque, em 2012, ele não falava. Hoje em dia, o cara aprendeu a se comunicar, fala inglês, virou um apresentador. Por conta dos games, o game uhum. educa. Sabe? Sim. Claro que você não pode pegar e falar para você deixar o moleque ficar 20 horas é, com a cueca como não a tapete de rodoviária de tanto que ele <risos> joga, sabe? Mas, Sim. meu, sabe, administrar o tempo, tudo dá certo, tudo é uma educação. Com sabe? O game hoje ele traz uma interação de comunidades, cara. É um maluco que é um empresário jogando com um molequinho, jogando com um maluco que é grafiteiro. Tudo se encaixa, cara. Sim. Ele une culturas. Então, é muito chato ficar vendo isso e, e ficar vendo a galera falar besteira pra caramba porque é uma merda mesmo. O maluco queria arrumar uma pauta. É, porque dá clique, dá acesso, né, é velho? Verdade. Você fica falando, ah, oh, o atirador de não sei o que lá eu jogava Doom. Alucou, velho. Não é, não é isso, velho. Não é esse o caso. O maluco não teve um acompanhamento, aconteceu alguma coisa com ele, mas não é culpa do game, cara. Claro que pode acontecer uma coisinha ou outra relacionada a isso, mas não, não é massivo, cara.
0: Tudo acontece. O cara não, não, é, não é culpa do game, cara. Sim, não, lógico. Um, um game pode... Se o cara for comprando problemático, se não fosse o game, seria outra coisa. Sim. O cara poderia ter visto, sei lá, um filme qualquer coisa. Acho é, também... Uma psicose, né? E sair é... portando os outros. Sei lá, enfim, cara. É, é, não,
1: é, é pauta. Isso daí, nego, quer é clique, quer é acesso, quer... É... E, é, e sabe qual que é o pior? Que quando acontece uma coisa dessa, a própria comunidade se defende. E aí o cara vê... Nossa, agora eu tô em evidência. Como teve uma, um, uma babaca lá do Flamengo, lá, que tava postando um tempo atrás, aí uma assessora falou, ah, é o League of Legends é, que o Flamengo tem um time de League of Legends. Falou, oh, o League uhum. of Legends é, não é esporte, né? E pronto, o Twitter vai tudo em cima, daí ela começou a ganhar notoriedade, aí que começa mais ainda. Então isso tem resposta, porque a comunidade cai em
0: cima, os caras defendem, velho. Sim. Acho que no fim das contas, é um problema que é de se esperar, porque via de regra o ser humano tem medo de mudança. Uhum. Então é, imagina, para uma pessoa que dedicou a vida inteira dela a a esportes tradicionais uhum. e tudo mais, de repente ver que canais de TV estão abrindo espaço pra games, ver que a audiência, de, a, o interesse da molecada é muito mais de games hoje do que sabe, de, de ficar assistindo às vezes o Neymar, ele uhum. prefere realmente ver o BRTT jogando no Flamengo. Então, acho natural que, que rola esse tipo de coisa.
1: Pode rolar, mas estuda pra falar, sabe? O cara, hoje, como você falou do BRTT, o cara, ele, se eu não me engano, ele é o segundo maior engajamento do Flamengo. Acho que ele perde só pro, pro Diego ou pro Gabigol, não sei, alguma ah, coisa. Comparando é, com, os jogadores com os jogadores do, do Flamengo, entendeu, cara? Vamos respeitar mais a... É uma, uma conselheira do clube? Então estuda, cara. Ela tá, tipo, uh -huh. cuspindo pra cima pra cair na testa dela. <risos> é verdade.
0: É. É, é um rolo compressor. Quem quiser ficar no caminho, mano, esquece. Pois vai é. ser engolido, tá ligado? E eu acho que não só... É é muito positivo isso que você falou sobre a questão social, sobre como o Fortnite e outros jogos que atraem mais a criançada, assim, o próprio Minecraft e tal, coloca a molecada pra interagir, mas o, o efeito que isso tem também no raciocínio, no reflexo é de é, lidar com problema, com resolução é. de noção de espacial questão de... Cara você assistiu uma partida de Fortnite hoje às vezes eu assisto com a minha mina, a uhum. gente tá sentado lá no sofá e no meu feed aparece lá, eu sou inscrito em alguns canais tipo do Ninja, uhum. ela gosta de ver e eu tenho que traduzir pra ela o que tá acontecendo, porque é um negócio É muito sabe? rápido.
1: Não, o Fortnite é, é, bem, é bem complicado de se entender. É treta, Até véio. pra gente que é do game, assim chega no final, que vai ficando pequeno e todo mundo começa uma construção louca. É, é difícil, cara, mas o game é, é importante, porque falando novamente de carreira e interação e desenvolvimento, cara, eu não sabia o que ia fazer da minha vida ele me salvou, o game me salvou eu nunca imaginei que eu ia ser um comunicador, cara eu desenvolvi uma skill, né, não, a gente eu não sabia que eu poderia, eu sempre fui um cara muito tímido então eu, eu, depois que eu vi que eu conseguia me expressar e falar e narrar um jogo então a gente não sabe o que vai acontecer ele abriu uma porta, a minha família é, começou a me respeitar como, como pessoa depois que eles me viram numa transmissão em 2015 que meu pai não entendia o que eu fazia ele viu eu comprando carro, via que eu saí de casa Mas não entendi o que fazia Daí teve um dia que ele tava lá zapeando o Sport TV E tava lá narrando, ele pegou Como lá no Sport TV a gente puxa a galera da internet pra TV Eu tava com o celular na mão, meu pai começou a me ligar Eu falei, caramba, o que aconteceu? Será que minha mãe morreu? Porque meu pai não me ligava, né? Uhum. Tal, eu falei, pô, ele é muito culpado Daí de repente ele pegou e eu falei, nossa eu, terminou o jogo, eu liguei e falei, pai, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Ele, não, o que, que você está fazendo aí no Sport TV? Eu falei, pai, tudo tentando explicar que eu trabalho com isso já há <risos> 5 anos, cara. Aí quando eu apareci lá na TV, que ele entendeu ele falou, não, vamos jantar, tal, tá, sentamos, conversamos, eles entendeu o que era, hoje sou o filho preferido deles lá. Foda, né? é, foda. Não, é. É,
0: é muito legal de pensar que você só teve que explicar porque é seu pai, porque realmente, é, toda a galera mais jovem, é isso, a gente não tem que esse, esse episódio aqui é, é, fica redundante pro moleque de 15 anos. Uhum. Ele já entendeu, já sabe. É verdade. O Gordogs é narrador, acabou. A gente não tem nem que entrar nos, nos detalhes, não, mas é de jogos eletrônicos. Não, o Gordogs é narrador de esportes, tá ligado? Uhum. Eu acho que a gente tá caminhando para um momento em que até o próprio E-tracinho vai sumir. Vai sumir, tem que sumir. É esporte, é, mano. É esporte. é esporte eletrônico, beleza, é esporte eletrônico, é diferente. Mas quando você vê o nível de habilidade que um maluco, tipo o Buga lá, o cara que ganhou a Copa Sim. de Fortnite, que levou 3 milhões de dólares, vamos falar em reais, estamos falando de mais de 10 milhões de reais, velho, assiste esse moleque jogando e me fala se esse moleque não é Neymar mano, sabe, me fala se esse moleque não é diferenciado, se esse moleque não tem a skill de um atleta sabe, o raciocínio, raciocínio lógico. É, é, é realmente eu acho, é, é diferente de algumas outras coisas, alguns fenômenos que eu fiquei velho demais pra entender, tipo K-pop <risos> ou sei lá Cara, eu consigo entender perfeitamente, sem nenhuma, sem fazer é. média com ninguém. Inclusive, o atleta de esportes é muito forte. Sabe
1: como é que você vê que a parada realmente tem a ver é, com reflexo, etc? Você não pode tomar um aderal pra jogar. É doping. É o reflexo, o cara fica ligado, etc. É doping. Você é, se, se é pego tomando aderal, você tá banido, cara.
0: Caralho. Pra você ver,
1: é reflexo. Ali você tá, tipo, pensando, raciocínio, você não pode tomar muito café, senão você ficar tremendo, entendeu? Uhum. É esporte ali. O cara tem que estar tá concentrado, velho.
0: Muito foda, mano, muito foda. Bicho, eu não sei se tem alguma coisa que você gostaria de adicionar, porque é, eu acho que a gente abordou um pouquinho de cada coisa, a gente talvez não tenha falado profundamente mais sobre o seu caminho, mas todo mundo quer cara sabe. o meu Não,
1: cara, é, o meu caminho é mostrar não, os games. Eu quero, eu queria ser lembrado como se fosse um embaixador mesmo. você tem esse espaço aqui pra falar, vamos falar da comunidade, deixar uh -huh. o Gordox ali de lado. Tamo junto, velho. Obrigado animal. pelo espaço aí, velho. Velho,
0: animal, animal de verdade. Eu espero que você seja só o terceiro, cara, de games de todos os vários. É, eu tava em conversa com o BRTT também pra Uhum. colar aí. Lógico que a agenda do maluco como um é atleta é foda pra caralho. Falei com o Fallen já, ele quase veio lá no começo também, mas é foda. Os caras vão colar, porque... Eventualmente eles têm que colar, uhum. porque eu, eu também vou continuar dedicando os meus esforços a fazer é o público entender que videogame é coisa séria, mano, sabe? Assim, é, a gente já mudou a nossa maneira de se relacionar com com tantas coisas na nossa vida por causa da tecnologia, sabe assim? Pensa a sua vida sem um WhatsApp, pensa a sua vida sem um Uber, tá ligado? Uhum. A gente já entrou na nossa cabeça. Game é isso, mano. Game é o entretenimento do futuro mesmo, tá ligado? Em vez de você ficar assistindo o Stallone fazendo aqueles bagulho <risos> na tela, mano, você pode ser a porra do Stallone, Exatamente. sacou? Então, Os caras podem chegar. É, acho especial pra caralho e sempre vou ter admiração por esse universo todo, Acho porra, realmente uma grande honra ter você aí, mano. As portas Tamo estão junto. abertas. Se tiver qualquer coisa, mano. Tipo, ah vai sair projeto novo, tal, tal, tal. O espaço tá aberto aqui para a gente voltar a falar de videogame, certo? Tamo junto. Obrigado, Gordox. Valeu, e aí, rapaziada. Valeu. Gordox é youtuber, Gordox é streamer. Vocês sabem onde encontrá-lo. Procura aí, confere o trampo que o maluco é firmeza pra caralho. E manda muito mesmo, certo? A gente vai ficando por aqui. E até o próximo episódio. Valeu. valeu.